empezamos. Prendido la calefa igual. Prendido la calefa y son ese ruido. Perdón por el ruido. Oye, sí. Nos si, van a odiar Se si escuchan ese ruidito así. <risa> no somos nosotros. Quizás fue peor haber eh, evidenciado el ruido porque es como cuando alguien te dice, oye, tú tenés el tic, como que decís... Como todo el rato y después nunca más nunca lo voy, sí, sí, cada vez que lo haces sí. estás completamente atento a decir, no, es que como que digo... ¡Francisca! Eduardo Bebé! Querida Francisca Meneses, bienvenida yes. a otro capítulo de este podcast en el cual francamente... No hay dedica... nada, no tenemos nada que decir. Nos sentamos a hablar. Sí. Eso es, eso es lo que hacemos en este podcast. No hay podcast. pauta, nada. No hay nada, somos una basura de host, es una porquería sí. de podcast, pero aquí estamos trayendo nuestro... Porquería de canción. Porquería de canción, como el gato volador de los podcasts, pero acá estamos. Oye, eh, nada, pues, ¿cómo ya estaba esta semana? Pongámonos un poco al día, contémosle a la gente cómo has estado tú. Eh, fue una semana súper buena, pero han sido dos últimos días súper difíciles, para ver. ser la ver sincera, Eduardo. Ah, entramos en el tema del tiro. Entramos en el tema del tiro. Oh, ya, eh, pero no, ya, ok, vamos. Yo, yo me esperaba. Ya algún... estamos en este tren, no, Eduardo. Okay. No, está descarriado y fuera de control. Ok, ok, eh, Con Edo llevamos en cuarentena, estos son como diarios de cuarentena. Día 93. ¿Cuánto llevamos ya? ¿19? ¿Vamos para el 20? Sí. Eh, con Edo empezamos a hacer cuarentena el 10 de marzo Hoy es 19 de marzo No, 29 Uf, 29 de marzo Y no te voy a mentir Eduardo Los días se, se sienten súper eh, Súper duros Últimamente Como que eh, Mis primeras semanas y media de cuarentena O sea, de cuarentena no siento que no es el, La frase específica para lo que nosotros Estar estamos encerrado, viendo, digamos Porque eh, este es el, el, el tecnicismo de lo que nosotros podemos y no podemos hacer en Nueva York uno puede salir siempre uno puede salir como que el gobierno se ha rehusado a obligar a la ciudadanía a no salir eh, pero están diciendo como si tú te sal, si tú llegas a salir de tu casa la posibilidad de contagio es muy alta porque hasta el día de hoy tenemos más de 30.000 casos de coronavirus en Nueva York entonces con eso decidimos no salir Guay que es extraña porque podríamos salir, pero decidimos no hacerlo porque nos preocupamos por el resto, por nosotros, etc. Y mmm, las dos, la primera semana y media, como que Edu y yo, voy a hablar por ti ahora, okay, porque dale, soy tu, soy un, yo, soy un soy llavero, tu representante. Ya, me tranquilo. <ríe> como que nos tomamos las cosas con mucha calma y, y dijimos como ya vamos a trabajar el, el ley del mínimo esfuerzo, esta noticia es súper abrumadora, da lo mismo. Y esta semana al menos yo decidí empezar a, a poner más trabajo a, a mi horario laboral porque sentí que no estaba trabajando mucho. Entonces esta semana fue una semana muy bonita porque logré trabajar, por fin me pude concentrar lo suficiente para trabajar. Pero como que, no sé si te pasa esto, Edo, que en las noticias no, no hay ni una pizca de... Eh, esperanza en lo que ocurre y no, detesto nada. ser tan emo al principio llevamos como que tres minutos hablando y ya es como muerte y destrucción entonces lo que me, lo que me sucede con esto es que veo las noticias y digo bueno eh, el, el señor gobernador de, ¿El de señor comendador señor comendador de, de Nueva York dice bueno chiquillos no quiero ser eh, pesimista pero el pic de esta situación va a ser en tres semanas más y yo Eduardo ya no doy más Sí, creo que, creo que, creo que es, un buen punto, es un buen punto para partir este capítulo, porque creo que nos pasó lo mismo. A mí, bueno, hay, hay un... Lo, no sé si lo comentamos la semana pasada, creo que no, pero eh, 
ese asunto de, de sentir de que esto va para largo, que no tiene que ver solamente con la estructura de, de lo que hablábamos la vez pasada, de sentir de que en Chile había un proceso que estaba comenzando, un levantamiento... En comparación con la, la pandemia y el, el estallido social. Claro, claro, claro. La idea de que hay una pandemia y, va, y tiene etapas grandes, y en Chile estaba ocurriendo un proceso social que tiene etapas grandes, entonces uno, como, como buen chileno, está acostumbrado <risa> a cierta a estas alturas ya, como a estas estructuras grandes. Pero me pasa que, como bien dices tú, cuando nos llegó la noticia de, de que el PIC iba a ser a finales de septiembre, principios de mayo... Eh, o sea, yo sabía que esto daba para largo. Los dos sabíamos mm. esto. Pero la otra noticia que me dejó así peleye... Helado. <ríe> y se dejó... llama congelado. <ríe> ¿Qué, será, me... ¿Qué será de Marcelo? Marcelo Cachureo? ¿Qué estará haciendo ahora Marcelo Cachureo? No sé, siendo facho, no tengo idea. La cosa es que cuando me llegó la otra noticia que fue bien violenta fue cuando, cuando nuestro amigo Rodrigo Recabarren, que es baterista de jazz nos contaba que el gobierno de Estados Unidos estaba sacando medidas para poder apoyar a los artistas independientes o a los mm. freelancers que, que, que en el fondo no van a tener trabajo y que está como quedando la escoba y que el gobierno les va a dar como un monto económico para poder sobrevivir de aquí a un grupo de meses dependiendo del área en la cual se desarrollan y mm. que como músico independiente que depende de las grandes aglomeraciones de público y eventos qué sé yo el gobierno está dispuesto a dar eh, bonos para que puedan subsistir porque mm. va a estar todo cerrado y los bonos son hasta enero cuando esa noticia llegó a mis manos como el maná del cielo yo me fui a, a la B me fui a la B me fui a la B sí porque te da a entender de que no vamos a sentir ningún tipo de normalidad que sentimos en no sé, enero de este año hasta enero del próximo año. Eh. Y eso es aterrador. Eh. Sí, básicamente que, vamos a estar así en esta... Un mucho rato. rato. Y para mí también es duro porque yo tengo que hacer clases el próximo semestre. ¿Que van a ser todas online? Van a ser todas online, de seguro. Sí. O sea, de partida este semestre se cerró y el otro semestre empieza en septiembre, pero nada dice de que vamos a regresar al campus a hacer clases y yo no sé si puedo tomar un un tren y andar una hora hasta mm. el centro de Manhattan para ir a hacer clases no, no creo ahora, este tipo, el, la experiencia que estamos viendo ahora con Edo es extrema porque vivimos en una ciudad que es altamente poblada, me imagino que la persona que vive, no sé, en Talca o Buin, no sé nada en contra de Talca o Buin no, nada, nada eh, no, es, no, no va a ser evidentemente la misma que para alguien que vive en Santiago o en Nueva York o en ciudades no, claro. como súper, súper mega pobladas pero como que, no sé si te pasa algo que en, en toda esta... Hoy día vamos a hacer vómito verbal, eh, niños y niñas. Que en toda, esta, en toda esta experiencia, no sé si te pasa que hay, hay momentos en que uno tiene mucha esperanza y está lleno de ánimo y como... Tengo, como que me siento súper afortunada porque tú y yo somos dos personas que podemos realizar nuestros hobbies y nuestra, eh, nuestro trabajo en un departamento. O sea, un beneficio. Y tenemos tantos proyectos que hacer, como sí. de partida este podcast. Y digo, tenemos tantas cosas que hacer, no hay suficiente tiempo en el día para todas las cosas que queremos hacer. Entonces, sí, nos llenamos encerrado, de, dices tú. Sí, sí. nos llenamos de, de esperanza y como obviamente esto va a ser súper llevadero, lo vamos a poder lograr, está todo bien. Y no te miento que a la hora siguiente digo como, ¿qué estaba pensando? Como, no sé si te pasa eso, que el... el eh, de partida no, hay, no, no me puedo concentrar por más de media hora, es muy difícil que sí. yo pueda estar haciendo una cosa durante más de media hora y lo otro es que el cambio anímico es, es muy profundo para ambas direcciones uh -huh. en un periodo muy corto de tiempo entonces en un día te, siento todas las emociones y eso es muy agotador feel all the feels sí, me pasa parecido, me, estaba hablando con una compañera recién por whatsapp ¿quién es ella? ¿Ah? ¿quién es ella? ¿cómo se llama? 
eh, y mi compañera, que no diré su nombre porque me la estoy agarrando en secreto, me comentaba de que eh, estábamos hablando sobre todo esto, con, sobre los procesos que uno vive día a día con, con esto de lo que está pasando, qué sé yo. Y me decía que para ella era muy duro porque se levantaba... Eh, como con, con caer de energía y como ya, bacana, empezó un día a tomar ese ayuno, empezar a hacer cosas y a medida que pasaba el día, como a las 5 mm. de la tarde le llegaba como el bajón. Y me llamó mucho la atención porque a mí me pasa el contrario. Yo siento que yo me levanto sin ganas de nada. Como que me levanto y, y, y es como... Y es un recordatorio oh, no. que estás en esta realidad. Sí, esta vi, es tu es realidad. Como Blade Runner, sí. Y de pronto hay como megacorporaciones y enfermedades <risa> y como que los gobiernos son completamente inoperantes, Corrupto. corrupción en todos los niveles posibles violencia para el pico, como que este despertar es súper fome, pero a medida que empieza a avanzar el día, empiezo a hacer cosas que me gustan, empiezo a conectar con la gente que, 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 que quiero, mando mensajes o leo en qué están o qué sé yo. Y me animo a medida que avanza el día, me pasa al revés, siento que me voy a acostar con más ánimo del que me levanto, mm. pero, es un, pero es todos los días el mismo ciclo. Es todos los días despertarse y, y, y a medida que avanza el día empezar a juntar energía para irme a acostar tranquilo. Como que es un proceso. No sé, no sé cómo te pasa a ti. Ya a mí me pasa como, como la amiga que te está agarrando. Ah, te pasa como a ella. Sí, que me pasa que... Eh, Entonces esto, agarrar, eh, 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 empezar. Eh, claro. eh, para los no chilenos, digamos. <risa> a mí me pasa exactamente como ella. Como que siento que, al menos hoy, hoy día desperté y me di cuenta de la realidad que estaba y era como, no, como Why que quiero... Súper emo me desperté hoy día, como, oh no, como adolescente emo. Como, chicos, ¿qué está ocurriendo? Voy chicos? a escribir en mi blog. Voy a escribir como, poesía. Sí. La sangre fluye en voy mi escribir, mente. Voy a escuchar abrir la vida. Fantasmas del pasado recorren. En fin. Eh, pero generalmente me despierto con mucho ánimo porque digo... Como que esto es lo que me pasa, Eduardo, y va a sonar horrible lo que voy a decir ahora. ¿Estás, a ver, ¿estás a ver. listo? ¿Estás yo, listo? Yo estoy preparado para lo que me dijiste. Este es mi escenario ideal. Que como... todos mueran. <risa> no. <risa> Cerca. No, pero me acuerdo que en enero estaba súper abrumada, eh, como con muchas invitaciones sociales, mucha gente nos vino a, a ver durante enero y febrero. Oh, sí. Muchas visitas, y lo entiendo. Buena porque, onda las visitas. De pero, hecho, sí, gracias por venirnos a ver. Pero agotador, igual pero, visitas todos los días. En algún momento pensé y dije, ¿qué ganas? de no tener que ver a nadie y solo enfocarme en mis proyectos porque no tengo el tiempo que, que quiero y, y se hizo realidad mi sueño y de pronto pero lo... de una forma, de una realidad horrible porque tengo todo el tiempo que nunca había tenido en mi vida nunca había tenido tanto tiempo ego para hacer cosas es cierto, nunca. no tienes que ir a la oficina no, re no recuerdo la última vez en que me sentía aburrida y hoy, <risa> hoy en, un, en un como que Hoy todos los días hay un punto en que me aburro, Edo, porque hay, hay como una cantidad limitada de contenido que puedes ver en YouTube y ya me lo vi todo, o sí, sea, todos los días me, hay más. Me hice pico el YouTube. Sí, sí, pero leí como caja y ahora es como, ok, quiero leer ya, pero no, tampoco soy como esa persona, desafortunadamente, que puede leer todo el día. Entonces leo y después me canso, como que a la hora, hora y media me canso de leer. Entonces como que siento que estoy agotando todas estas cosas que quiero hacer y por otra parte no tengo que ver a nadie mm. y digo esto es todo lo que quería podría avanzar la novela gráfica de hecho estoy avanzando la novela gráfica pero, pero pasa? esto Perdón, es lo que ya, me pasa okay, dale, dale. que podría no quiero dedicar todo mi día ni mi fin de semana a cosas laborales y hoy desafortunadamente avanzar en la novela gráfica es algo laboral okay. entonces también me doy cuenta que no tengo tantos hobbies y ahora me está pasando sola cuenta y digo que ganas de ser como Eduardo que tiene tantos hobbies y pasatiempos 
eh, ahora acabamos de como romper nuestro chanchito de ahorros y compramos Animal Crossing, que va a llegar pronto, pero que es como para, no sé, me siento también súper snob y desagradecida por decir lo que, lo que estoy diciendo, porque yo sé que hay mucha gente que no tiene esta... Esta realidad en que tienen tiempo libre y tienen la opción de quedarse en la casa. Sí, hay gente que está yendo a trabajar. Todo, y nosotros, Edo, todavía podemos como percibir cierto porcentaje de nuestro sueldo aún quedándonos en la casa. Mm. Entonces también me siento horrible cuando digo estas cosas en, en voz alta. No o sé sea, si te pasa lo mismo. O sea, sí y no. Porque sí es un privilegio. Es, es claramente un privilegio. Y, y es, un, es una, una perspectiva... Es, Aquí se me sale lo, lo, lo político radical, pero es verdad, es una, es una, una perspectiva bastante, es súper acomodada, es súper pequeño burguesa la postura, como estoy en casa y no tengo mucho que hacer, así que me aburro, pero al mismo tiempo eh, no, no empezamos este estilo de vida hace un par de meses, llevamos toda la vida tratando de generar un estilo de vida que nos permita quedarnos en la casa, evidentemente hemos tenido las oportunidades de poder mm. hacerlo. O sea, no, no, soy no, no, no estoy negando el origen de clase que tenemos también. Pero tampoco somos personas que venimos de, no sé, po, no somos los hijos de banqueros que nuestros papás nos mantienen. Como que tenemos que seguir generando trabajo mientras mm. estamos acá encerrados. Lo que pasa es que hemos, llevamos años armando modelos para poder trabajar desde la casa. Online. Es que nos hemos cambiado tanto de casa que no podemos estar... Nuestro, nuestro origen de trabajo no puede estar supeditado a un lugar geográfico. No. Entonces... Edu y yo de alguna forma como que hemos desarrollado alguna este, este mecanismo en que podamos trabajar online y yo creo que esa es la única razón de por qué ahora estamos sobreviviendo. Sí, y, y, y que no estamos preocupados económicamente, como qué vamos a hacer, cómo pagar el arriendo. Yo no tengo ese, no tenemos ese problema ahora porque nuestro sueldo sigue llegando porque seguimos haciendo lo que seguimos haciendo. Mm. No todo, hay partes que se cortan evidentemente. Yo tuve que cerrar mi tienda igual. Que tu tienda, yo también tuve que cerrar la mía, como que hay cosas claras que no podemos hacer. Pero por lo menos la base que es con la cual siempre contamos sigue ahí. Y también me pasa que nosotros estamos acostumbrados, y, y yo lo hago desde el, desde el primer sueldo que me llegó, como a calcular cuánto es lo mínimo que necesitamos para vivir. Mm. Y, y eso es lo que hay que asegurar. Y el resto, si es que hay más, bacán, se guarda. Y si no, no nos preocupamos. Como que no, 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 no tenemos muchos lujos tampoco, considerando mm. como... Igual vivimos en Nueva York, también es, no estamos... Es ridículo igual. Sí, o sea, un gasto enorme de plata, pero... amigos, pero... si ustedes no viven en Nueva York, ahora no se están perdiendo de nada. No, se están perdiendo. <risa> ahora esa... vivir en Nueva York es una mierda. Es una porquería. Es una eso, real no. mierda. Todo lo que les decían como la ciudad, Ay, Nueva York, que tan increíble. No, es una mierda, por favor, quédense donde están. Yo sí. lo que daría ahora por estar en Hastings o en un... En una ciudad ni siquiera como mediana, como cualquier otro tamaño que no sea esta... Porque es que es nerds, es horrible. Yo feliz ahora estaría en Hastings. Yo también. Feliz. En Hastings no va a haber coronavirus. Y si hay, te encerras en tu casa y vaya a comprar. Chao. Al, y no, no tienes que ver a nadie, no hay nadie. No, <risa> aunque, aunque intentes ver gente, nunca hay nadie. Entonces, perfecto. E evita ir al, no sé, para tomarte una cerveza al bar, anda a comprar al supermercado. Y no te cruces con nadie, sí. evítalos en el pasillo. Listo, coronavirus resuelto. Pero acá no es una opción. Sales a la calle y está lleno siempre. Ahora un poco menos. Mm. Pero hay. ¿Cómo vamos a sobrevivir todo esto, Edo? Como todo el mundo, encerrados. A mí lo que me pasa es que es importante, eh, y creo que es algo de lo que me gustaría hablar hoy día, tiene que ver con, con eh, hábitos que podemos encontrar en nosotros mm. ahora que estamos encerrados. Sí. Como que me ha pasado observar ciertos hábitos que son positivos y ciertos hábitos que son negativos o a detrimentales. Ver, por para, ejemplo. Eh, por ejemplo, algo negativo... Eh, 
por ejemplo, es, es, eh, a pesar de lo que decías tú, como Eduardo tiene tantos hobbies, algo negativo que he visto es que coloco muy poco tiempo en muchos hobbies y no avanza ninguno de ellos en una cantidad suficiente mm. como para ver un avance. Mm -hmm. Creo que tiene que ver en parte con la falta de, de foco que hablabas. Como no tengo capacidad de concentrarme, entonces ¿de qué voy a, qué voy a hacer? Ah, voy a, no sé, tocar piano un ratito, ya, bacán, listo, ya, ok, un tema o una cosita, listo, ya, otra cosa, ah, voy a escribir un poco de la obra que estoy trabajando, y escribo, no sé, dos páginas, listo. Y claro, eventualmente, si lo sumamos todo eso en trabajo de un año, va a amontonarse en un montón de proyectos, pero, mm. pero he descubierto de que hacer muy poquito de cada cosa es una forma de evadir responsabilidades o evadir concentrarme. Y creo que en este punto me serviría mucho concentrarme. Oh... Ese nugget de información que te acabáis de tirar es muy interesante. Sí, me pasa eso. ¿Y cómo sientes tú, como ahí, ahora técnicamente, que puedes concentrarte? Como hoy día solo me voy a enfocar en este proyecto. Creo que el otro día hice... O un timer, como que se, sí. ¿qué se te ocurre que... Eso hice el otro día, como que hace mucho tiempo que no le echaba mano al, al pomodoro. A la técnica Pomodoro, de trabajar 25 minutos, descansar 5, trabajar 25, mm. descansar 5, y después de 4 ciclos, descansar 15 minutos. No lo hacía hace tiempo. Yo el otro día me senté a escribir el, un, uno de los papers que tengo que escribir para la universidad con el pomodoro y avancé un montón. Uh -huh. y, y si bien no fui ultra productivo, así como, wow, llegan las mejores ideas del mundo, pero sí avancé, sentí que avancé algo. Entonces creo que, creo que es bueno eh, comenzar a medir el tiempo que utilizo en cada cosa uh -huh. en vez de pasar de cosa en cosa para, para evitar la angustia o para evitar cómo pensar en lo que pasa o para evitar no trabajar para evitar. Creo que eso es lo que, a lo que quiero llegar. Como voy a hacer esto para no pensar, o voy a hacer esto para... No, sí. hacerlo porque es necesario hacerlo, porque hay un compromiso de hacer ese proyecto. A mí algo que me ha servido, como si puedo arrojar también otro... Por favor, todas las que quieras. Eh, Tira, sí. Todas, todas. todas, todas no, todas. pero por ejemplo, abrir las ventanas en la mañana. Porque siento que como estamos acá todo el tiempo y no hay una opción de airear el espacio, el sentir brisa para mí ha sido muy importante y para los gatos también ha sido bonito como... Nosotros con Edo le decimos Cat TV a la ventana, porque es como una televisión para los gatos y ellos pueden haber ver ardilla y pájaro y todo, pero siento que es como un descanso, como no sé, sentir viento en tu cara es como, oh, es como un pequeño placebo de no estar afuera. Sí, me he fijado que lo haces y ha sido súper bueno. Sí, también. y lo otro, eh, usar los espacios en su máxima capacidad. Porque ahora con Edo nos pasó que, no sé si lo habíamos comentado en el podcast anterior, pero justo nos llegó una mesa muy larga y grande antes de que empezara la cuarentena. Fue una mesa que compramos hace como mes y medio y demoró mucho en llegar a una mesa usada. Pero siento que como este es nuestro ahora lugar de trabajo, nuestra oficina, mm. pasamos gran parte del día en esta mesa. Sí. Eh, entonces siento de que, por ejemplo, el, el living o el dormitorio ya no se usan tanto porque el dormitorio es para dormir y se acabó. Entonces ahora estoy tratando, por ejemplo, de eh, romper el efecto de trabajo y irme a otra, al, eh, como partes de no, nuestro depa. Afortunadamente el living es grande, entonces me voy a sentar a, al sillón después eh, o voy a, por ejemplo, escribir en mi diario en la cama. Como que estoy tratando de sentir que cambie un poco el espacio donde estamos y eso me hace también refrescar un poco el... Para que no estemos siempre en la misma pieza. Sí, Siento es verdad. que sirve mucho. Es verdad, moverse ayuda un montón. Y yo sé que también es obvio, pero el lavarse los dientes, el, 
Eh, el, el no quedarse en pijama. El no loco, quedarse en pijama. Tan importante, no se queden en pijama. Ayer Yo, lo hicimos porque fue una excepción y fue sí, sábado. Pero ¿sabéis qué? Como que hoy día me desperté culpable por ayer haber estado todo el día en pijama sí, y no haber hecho pasó. nada. Como que mientras lo hacía ayer era como, ah, qué rico, ah, no hacer eh. nada. Era como estar en un, en un, en un como comiendo de un bol de basura. Así, ah, <risa> Pero hoy día me desperté como intoxicado por la basura. Como que dije, no fue una buena opción despertarse no y no hacer... No, no me sentí bien y no descansé y no fue como... ¡Ay, qué rico estuvo el día de ayer! No, mm. ayer fue como... Estuvo bien, pero sentí que perdí un día descansando, pero no siento que descansé realmente. Creo que es bueno vestirse, ponerse como activo. Sí. No quedarse... Aunque sea con ropa cómoda, pero siento que el, el hacer un cambio de atuendo... Eh, te pone en, un, en una mentalidad, en un mindset diferente. Sí, Yo sé que es un consejo súper obvio porque todo el mundo lo dice, como por favor vístanse, aunque sea, si es que van a tener que avanzar desde la pieza hasta el, hasta el living, pero de verdad a mí me ha funcionado muchísimo. Sí. Y lo otro, a mí me pasó el verano pasado que me quebré un dedo del pie. Ah, y estuve, esta historia. Estuve cinco semanas encerrada en mi departamento sola, sin Edo. Y entre medio me pasaron muchas cosas como de mala suerte, como justo serial tuve una eh, infección urinaria, la tuve que ir al veterinario y no podía caminar, entonces fue horrible. Pero algo que aprendí de esa lección es que es muy importante ver un día a la vez. Un día a la vez. O sea, o un par de días como... Siento que es súper tentador ponerse en una, en una perspectiva como, ay, pero ¿qué va a pasar la próxima semana? O ¿qué se nos viene para el resto del tiempo? Pero siento que siempre que hago ese ejercicio, en como en mayo estaremos saliendo, vamos a salir de, a la calle, vamos a poder salir a trotar, siempre es, es, un, es una muy mala jugada que me sí. hago a mí misma. Entonces eh, decidí que lo mejor siempre es ver como, ya, ok, ¿qué tengo que hacer hoy día? ¿Qué tengo que hacer mañana? Eh, yo siento que hay mu mucha gente que no puede funcionar así a mí también me cuesta funcionar un día a la vez pero siento que en una situación así de catastrófica donde no es posible salir no, es súper difícil proyectarse a futuro eh, es hacerle daño como a la psiquis como es, es, es como esa angustia que te viene por pensar cosas en el futuro que no han ocurrido todavía mm, como mm. ay no ¿y qué va a pasar el próximo mes y como eh, siento que o como cuando tienes que hacer un trámite y no lo haces pero piensas que tienes que hacerlo no sí. que tengo que ir a notaría tengo que oh, están para esta cosa no me voy a echar toda la mañana en te eso te apuesto que me van a decir no que me no, van a decir que no voy a tener que ir de nuevo y qué hago <risa> sí <risa> clásico y lo otro que también lo puse mucho en práctica para el estallido social en Chile es ver las noticias lo justo y lo necesario que me pasó mucho la, la semana y media al principio de toda esta pandemia, que era como revisar Twitter y New York Times como loca, y ahora estoy como tratando de, de mirar las noticias lo justo y lo necesario, porque siento que las noticias ahora, al menos en Nueva York o en Estados Unidos, hay un patrón, como mm. que ya no hay nada mucho nuevo, salvo la, que la cifra sigue aumentando. Pero a mí me vale huevo que la cifra... O sea, es horrible que la cifra siga aumentando, pero a mí no me ayuda en nada psicológicamente saber que la cifra está aumentando y ya no están no han hecho ningún anuncio a la población. Claro. Como nadie ya debería salir, salvo a comprar comida o ir a la farmacia. Entonces, como que... Cierto. Para mí ahora la, la, la noticia no está entregando información, que es como algo nuevo. Ah, entiendo. Está entregando como dentro de lo mismo una, Exacto. una repetición. Una de variable lógica. de lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. No sé si te pasa... ¿Tú sigues viendo noticias, Edu? Poquito, poquito. No, no, no me estoy... Como que veo los números y que han subido cada tres, cuatro días y siempre va al doble cada tres días. Entonces, ah, ok, listo, ya. Eso. Es esto. Va a ser esto por un par de meses hasta que lleguen los, no sé, cientos de miles de contagiados y qué sé yo. Pero mm. 
pues no hay mucho que pueda hacer. Yo estoy haciendo mi parte, estoy encerrado, no hago, no, trato de no tener contacto con el exterior y es todo lo que puedo hacer. Estaba pensando, mientras decías tus consejos, que hay un consejo, hay algo que estamos haciendo nosotros que me parece que ha sido re interesante. Eh, hay un libro que se llama The Artist Way. Uh -huh. Y um, yo tengo mis diferencias profundas, Ideal. ideológicas y, y convicciones personales con respecto a a la postura del libro que es súper religiosa y tiene al menos como, al principio sí ¿a ¿dónde vamos hasta ahora? tiene como todo un bolón como con el creador y la onda que si usted es una persona creyente o que tiene fe me parece muy bien eh, pero no es mi caso entonces me cuesta conectarme con el libro sin embargo eh, el, el texto tiene un ejercicio que me ha servido mucho y es que básicamente escribir tres páginas de torrente de la conciencia cuando te despiertas. Te despiertas en la mañana y lo primero que haces es escribir tres páginas. Eh, ¿El libro que... todo esto es, es un programa como para despertar la creatividad o como el artista interior? Y es un programa que dura 12 semanas. Entonces con eso empezamos a hacer este programa apenas empezó la cuarentena como una forma entretenida de hacer una actividad extra. Esto uno supuestamente lo hace solo, pero como Edo y yo vamos a estar encerrados acá mucho rato. Fue <risa> <risa> como hagámoslo juntos. Claro. Entonces parte de esta actividad de base además de las actividades y las tareas que hay que hacer, son tres páginas al día. Claro. Lo cual ha sido como algo muy bonito de, de lo que tú me decías hoy en la mañana, que era como algo que no va a cambiar, no importa dónde estemos, hay que hacer esas tres páginas. Y me ha servido también para hacer vómito verbal. Sí. Como, ¡Ah! a, mí, a mí lo que me pasa con las tres páginas, más allá del ejercicio y más allá del libro o del, o, del, o del objetivo que tiene el libro en sí, como el método para despertar la creatividad y como escribe sus páginas, para, más allá de eso, creo que lo que me interesa es, eh, para, para comunicarlo a nuestros amigos del podcast, creo que este es un buen momento para crear hábitos. Creo que este es un buen momento para empezar a cortar hábitos que son malos y generar hábitos nuevos. Por ejemplo, generar este hábito que estamos haciendo ahora de tres páginas al día. Mm. Y es eso. Y al principio es súper incómodo. A mí me cuesta muchísimo generar hábitos. Y a mí me ayuda mucho porque tú, los, tú eres muy buena manteniendo hábitos. Sí. Yo soy muy malo manteniendo en el corto plazo. Pero, pero cuando se instalan ya en la lógica, no me cuesta estar arriba del proceso, pero me cuesta al principio. Entonces, cuando partimos me ayudó mucho que tú lo hicieras, porque yo me despertaba en la mañana y era como, oh, no, no, lo quiero hacer. Y tú ya estabas escribiendo tus páginas, entonces sí. como, ya, filo, tengo que hacerlo, como no puedo hacer el penca del Soy grupo. Soy como la compañera de clase desagradable, como, ya estoy escribiendo seis páginas. <risa> No, pero es motivante, porque al final es, no quiero ser el penca del grupo y el grupo son dos personas, ¿caché? Como que es muy... No, no, no corresponde. Entonces, me ayudó mucho que tú lo hicieras. Y creo que si, si han buscado un momento para hacer un hábito nuevo, creo que ahora es cuando, mm. porque no tienen tantas distracciones externas. Entonces, pueden hacerse el hábito de empezar a hacer yoga en la mañana, o de meditar en la tarde, o de... Y al principio se va a sentir raro y van a sentir que es como, ¿por qué estoy haciendo esto? No tiene ningún sentido. Pero, pero si no es ahora, veo muy difícil que haya tenido otra oportunidad así de concentrada en sí. poder como generar algo en su espacio. Creo que incluso con cosas creativas, sobre todo. Si en un, si en un, siempre han querido como dibujar o empezar a componer canciones, qué sé yo. ¿Ahora es cuándo? O sea, lo increíble es que hay muchas ahora plataformas que están compartiendo clases online o como live stream o... Por ejemplo, había un museo que subió como cursos de arte online 
Entonces es muy interesante, o sea, algo horrible, que creo que lo que había comentado en el podcast anterior, algo horrible pero hermoso al mismo tiempo de lo que está ocurriendo es que todos estamos pasando por lo mismo, entonces sí. no hay una sensación de sentir que te estás perdiendo de algo, porque todos estamos exactamente en lo mismo. Sí. Y algo bonito que ha ocurrido con esto es como la cantidad de... El, como el, la cantidad de oferta que hay ahora de cosas que hacer online. Entonces, también me pasa lo mismo que a ti, Evo. Como que siento que si hoy es... Eh, eh, siento que este contexto se da como para que uno pueda eh, generar hábitos y hacer más como proyectos. Yo creo que en algún punto esto va a convertirse en la normalidad. Porque vamos a estar así mucho tiempo. Como encerrados en la casa, no pudiendo o sea, no pudiendo salir tan tan seguido como quisiéramos. Entonces, en algún punto el estar en la casa se va a convertir en algo súper normal y en algún momento vamos a esto va a estar súper, o sea, ojalá. Ojalá que estemos en algún momento bien con eso. ¿Por qué? ¿O tú crees que nunca vamos a estar bien con esto? Y ¿Por qué no? Qué oscuro, Francesca. Obvio que no te lo pregunto bien. como súper sinceramente. Sí, vamos a estar bien, claramente. Son etapas, son es un Mira, esto es una pandemia, esto es una cuestión mundial y es terrible, pero va a pasar. Ha pasado, hubo peste negra en el mundo y la raza humana salió adelante y esto no es tan mortal como la peste negra. Estamos Mi bien. mamá vivió el periodo de Chernobyl en Alemania y me dijo que también tuvieron que estar encerrados. Me dijo, no fue tan dramático como, sí, bueno, estar como en Chernobyl, esto, pero... Um, pero igual tuvimos que estar en cuarentena, encerrados. Y, y me decía como esto es muy extraño porque todo el mundo está viviendo esto mm. al mismo tiempo o con muy pocas semanas de diferencia sí es muy extraño poder compartir una experiencia que igual no es la misma también bueno ya no, sí tiene diferencia de clase dentro de la misma experiencia con lo que decíamos al principio hay gente que igual tiene que ir a trabajar hay gente que se puede mm. quedar en su casa hay gente que tiene más comodidad en su casa tiene internet profesiones que tienen casa. que salir exacto o profesiones como la nuestra la cual te puedes quedar en tu casa trabajando pero Dentro de ese universo tienes toda la razón. El, 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 el magma de experiencias es más o menos parecido. Estamos todos en esta de una u otra forma. Mm. Es bueno. Yo creo que es bueno que pase esto también. Como que se resetee un poco el campo de lo que estaba pasando y veamos qué queda después. Y preguntarnos mm. qué era esencial de todo esto. Yo creo que eso es lo otro importante. Hay un montón de cosas que estábamos haciendo todos que no eran esenciales o importantes y se seguía manteniendo porque eran parte de una tradición. ¿Lo dices como por decir o tienes en, en un lo pienso ejemplo como en la, específico? Lo pienso en, no sé, la, en, 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 en la música, en los espectáculos, había como, eh, o en teatro, en las artes en general, como ciertos tipos de actitud que, que hay cosas que no se hacen y cosas que sí se hacen. Pienso, por ejemplo, en, en Migo en, en, en el RECA, que toca jazz y que... Eh, tener redes sociales era visto como algo malo. Mm. Porque los músicos de verdad no tienen redes sociales. Los músicos de verdad van al club a tocar. Entonces, y ahora no hay club para ir a tocar. Y nadie tenía redes sociales. Entonces, los que tenían redes sociales y las tenían activadas y estaban funcionando son los que ahora están armando cosas. Sí. Entonces, hay un cierto... Hay algo que antes... Eh, y así Reformular como eso, la metodología de, lo, de cómo están ocurriendo ciertas cosas. Exacto. Y así pasaba en teatro, pasa en música, pasa en, en, en caleta de arte y caleta de trabajo. Que había como... Si no estás en el lobby de ir al evento, no eres parte de la situación. Y ahora resulta que el lobby ya no es tan relevante porque no hay un No lobby. puede hacerse lobby. No. no. Entonces ahora solamente estás sacando material. Creo que ahora este momento es un momento interesante... Para, para empezar a armar ese tipo de cosas y también es complejo porque es un momento muy difícil de sacar material porque es difícil concentrarse porque es difícil armar lo que uno quiere hacer es frustrante yo igual me frustro con esta yo no estoy así como wow estoy escribiendo mil cosas 
Igual es duro sentarse a trabajar en estas mm. condiciones. No estoy concentrado para hacerlo y también tengo que ser sincero conmigo mismo y decir, está bien no estar concentrado para hacerlo. A veces uno no está en esta y pasa por etapas nomás. Simplemente lo que estoy tratando de decir es que aun que sea duro, es bueno tener una metodología para tratar de hacerlo. Mm. Porque este es el momento de tratar de hacer lo que uno quería hacer. Sí. Eh, solo quería recordarles a cualquier persona que está escuchando esto que cada uno tiene un proceso diferente y que si bien yo y Edo estamos ahora en un momento que es como, sí, quizás yo ahora puedo agregar más como tareas laborales o cosas laborales a mi vida diaria puede que otra persona no esté lista para hacer esto en este momento Totalmente porque cierto, estás sí. muy abrumada o esto te genera demasiada ansiedad entonces yo creo que cada uno, como dice buen chileno cada uno ve dónde le aprieta el zapato y me encanta ese dicho. Y eh, yo creo que hay que ir bien ya poquito. Ya poquito. Ya poquito. Nunca le hemos dicho a, a la... No, no, no saben dónde sacamos ese meme cuando, nosotros. Cuando estábamos en Japón. ¿Alguna vez fuimos a Japón? Nos quedamos en un Airbnb que tenía un hervidor. Hervidor que era un hervidor muy bonito. Era súper lindo, era como del futuro. Hervía como medio litro de agua. Sí. Era muy pequeñito. Okay. Y la ranura donde salía agua, cuando uno terminaba de hervir, era como... No sé cómo explicárselo, pero es, es, era como el chorrito de agua más fino que he visto en mi vida. Y no era como que estábamos aplicando mala presión. El, el hervidor era así. Entonces, cada vez que nosotros servíamos té o café, era como... Bien, ya poquitito, un poquito de agüita. Hoy voy, a, voy a servirme cafecito. Me encantaría tomarme el café ahora lo más rápido posible. No, no, no. no, no, no. Hace mal. La digestión <risas> es importante. Entonces, estos somos nosotros ahora, hervidor. Usted sea como hervidor. Sea como hervidor. Un, un pasito a la vez, día a día a la vez. Ya o sea, poquito. Ya poquitito. Porque si no, uno se va a la... El, el martes pasado traté de empujarme y decir como... Buena, tener como una vida normal de trabajo como las que tenía antes. Y me fui un poco a la vez y me angustié. Y fue como, ok, no puedo empujarme tanto. Entonces, uno ve cómo le... Uno ve cómo le, le empuja el, el zapato. Sí, sí. Sí, te noté... Te noté en la zona oscura el martes. Sí, pero después medité 20 minutos y me sentí como nueva. Pero entonces uno ahí tiene que ver eh, cuánto avanzar o cuánto no. Yo creo que ahora estoy en, el, en un momento en que puedo volver casi, casi a una rutina normal estando en la casa. Lo cual me hace muy feliz porque me, me gustaría eh, empezar a enfocar mi... Eso va a sonar como súper... Eh, brujería, pero me encantaría empezar a enfocar mi mente en las cosas que me dan alegría, como dibujar y todo eso, en vez de, no sé, estar en Twitter media hora viendo como noticias horribles. Mm. Yo creo que uno ve dónde quiere eh, plasmar su energía o gastar su energía y sentí que durante todo este tiempo, obviamente al querer mantenerme informada hay como cierto placer irónicamente en informarse porque uno se siente en control. Pero eh, solo me angustiaba más al ver las noticias. Entonces, ahora siento que estoy... Me siento lista y preparada para empezar a trabajar. Eh, pero eso no quiere decir que ustedes lo estén. Así que cada uno ve como... Súper. ¿Tú, Edo, te sientes listo para empezar a...? No, no todavía. Pero, pero también sé que no tengo que llegar de 0 a 100. Obvio. Entonces me... Bien de poquitito. Y yo creo que el lunes voy a empezar con las clases. Un poco más tranquilo. Tengo mi clase más pesada de lectura es el miércoles, entonces tengo el lunes y el martes para leer, después el miércoles leo un texto que es para el jueves, como que tengo más menor de nada mi cabeza, cómo voy a, 
vivir esta semana en términos de, de presión laboral, pero sí, no sé, como que estoy pensando en eso, en avanzar de a poquitito y de, de hacerme cargo de los procesos en los cuales estoy también. Si no estoy mentalmente preparado para enfrentar un semestre al máximo nivel en el cual puedo estarlo, es mentira eso. Uh -huh. Y yo creo que también los profesores lo saben. En mi sí. caso, en el doctorado nos cambiaron la forma de notas. Ya no tenemos notas, bueno, acá es con letras, en vez de con números, como en Chile o en México, qué sé yo. Uh, no es de, no es, ya no va a ser de A a F, sino que ahora va a ser como pasar o no pasar nomás. Mm. Sí, Decir, porque ellos ya saben que no... Sí, o sea, en el fondo lo que le importa a la universidad es, ¿este alumno está haciendo lo que debía hacer? ¿Sí o no? ¿Es lo suficiente como para que pase el curso? Sí, da lo mismo si hizo el mínimo o hizo 20 por encima del mínimo con que haga lo mínimo y esté mm. presente y haga lo que tiene que hacer, estamos. Es que ya todos entraron como en caso catastrófico, sí. yo creo. Sí, y también como, porque no es pedagógico comenzar a exigirte que estés como en tu máximo nivel, porque puede que estés pasando por un momento estresante personal que no puedes justificar nomás, pues como, qué sé yo, puede, puede darte algo a ti o un familiar, o, mm. o puede estar como, tengo compañeros que se fueron de su departamento de Colombia, se fueron por las vacaciones en sus países de origen y no pueden volver. Y tienen que pagar el arriendo acá de Colombia mientras están en el oh. otro país. Y les están sacando las cosas de los departamentos porque no hay nadie ahí y tienen que arrendarlo para los alumnos que vienen. Entonces, es un desastre. Es un desastre. Me llegan correos todo el día a la universidad <risa> solucionando estas cosas que, por suerte, a mí no me afectan porque yo no estoy viviendo en un departamento de, de la mm. universidad. Pero, pero son problemas mayúsculos. Entonces, dentro de eso, pasar o no pasar nomás. Mm. Hacerlo o no hacerlo. Y creo que eso se puede aplicar a todos en este momento. No preocuparse de sacarse la mejor nota, sino simplemente de hacer lo que uno tiene que hacer. Sí. Hacerlo bien, no callampear, no dar jugo, no andar dando la cacha en lo que uno tiene que hacer. Hacerlo bien, pero no matarse por hacerlo. Mm. No, no en este punto al menos. Muy bien. No tengo nada más que aportar en este capítulo. Yo tampoco. Omité todo lo que tenía. Yo también. No fue muy luminoso este capítulo. No, pero fue un... Eh... Fue un capítulo súper sincero de lo que estamos viviendo. Y siento sí. que hoy en día yo prefiero grabar este capítulo y sentir que fue que lo hicimos. Eso es lo mismo, tenemos que usar nuestra misma metodología para el podcast, Evo. Y yo siento que ahora prefiero hacernos compañía con más gente y grabar un capítulo que sea sincero, honesto de lo que nosotros estamos pasando, que habernos empujado a hacer como una agenda y como... Eh, es lo que generalmente ocurre cuando grabamos el podcast. Claro, que tenemos como que, más ordenado. Y, sí, claro. una, una aproximación más sincera es lo que nosotros podemos entregar ahora. Mm. Y, y me gusta estar grabando este podcast contigo. A mí también me gusta estar grabando Y a la gente contigo. también le gusta escucharlo, creo. O sea, ojalá. ojalá. No, sé. no, no bueno, sé si este capítulo, no, no pero bueno, bueno, en fin. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba frener, arroba pavés, eh, ¿Dónde estamos, Francisca? En todas partes, en el sillón en esa luz rara que tenemos en la planta ¿crees en tú que cajón? estemos en, 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 en tu vieja? no 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 porque tu vieja está en cuarentena tu vieja está en cuarentena tu vieja está en cuarentena concha sí, no así que no, no ya, ser opción no, está en cero, tu vieja no, ya no estamos en tu vieja a no ser de que se lo pasé en un sobre sellado no sé no voy a tener que llegar y echarle como desinfectante sí, no, 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 no 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 estén en su vieja chiquillo no ¿Ya? no al menos como por un par de meses sí ok bacán los amamos cuiden mes. a sus boomers por favor cuiden a sus boomers eh <ríe> Son como mascotas, sí. como un Pokémon. Acuérdense de alimentarlos. El cambio climático no es real. Cállate, Boomer. Cállate, Boomer. Eh, y eso, nos vemos la próxima semana. Que tengan una semana bonita. Funcional. Uno dice eso. Que no sea oscura. En sí. el fondo, mira, está, no estás solo. Sí, estamos Tú, acá. Querido, querida, queride, 
no, está, no, no, no hay una soledad en tu experiencia estamos todos en esta y, y nada, pues vamos que se puede vamos por otra semana, nos vamos a la próxima semana y vamos a estar bien, ok sí. ya pues, un besote, adiós. adiós los queremos mucho, adiós